0: canto vigésimo del paraíso de dante esta grabación de librivox es de dominio público en este canto san pedro hace algunas preguntas a dante con respecto a la fe y habiendo éste respondido sinceramente cuanto creía el apóstol aprueba su creencia oh compañía escogida para la gran cena del cordero bendito el cual os alimenta de tal modo que vuestro apetito está siempre satisfecho puesto que por la gracia de dios este prueba lo que cae de vuestra mesa antes de que la muerte ponga fin a sus días pensad en su deseo inmenso y refrescadlo algún tanto vosotros bebeis siempre en la fuente de donde procede lo que él piensa así dijo beatriz y aquellas almas gozosas se convirtieron en esferas sobre palos fijos lanzando prolongados rayos a guisa de cometas y como las ruedas que en el mecanismo de los relojes se mueven, de modo que la primera que se examina parece que está quieta y que vuela la última, del mismo modo aquellos fuegos, girando a manera de danza, me hacían juzgar del grado de su beatitud por la velocidad o la lentitud de sus movimientos. De aquel que me había parecido más bello vi salir un fulgor tan esplendente que superaba a todos los demás. Tres veces giró en torno de Beatriz, cantando de un modo tan divino que mi fantasía no ha podido reproducir su armonía, por lo cual mi pluma siguió adelante sin describirlo, porque para pintar tales pliegues, no sólo nuestra imaginación, sino también nuestras palabras, tienen un color demasiado vivo. ¡Oh mi santa hermana que tan devotamente ruegas! ¡Por tu ardiente afecto me separas de esta bella esfera! luego de haber separado aquel fuego bendito dirigió su soplo hacia mi dama hablándola en los términos que he dicho y ella contestó oh luz eterna del gran varón a quien nuestro señor dejó las llaves que llevó abajo desde este goce maravilloso examina a éste como te plazca con respecto a los puntos fáciles y difíciles de la fe que te hizo andar por el mar a ti no se oculta si él ama bien y espera bien y cree porque tienes la vista donde todo se refleja, y ya que este reino ha conseguido ciudadanos por medio de la fe veraz, es bueno que para glorificarla le hables de ella. Así como el bachiller se prepara y no habla hasta que el maestro propone la cuestión, que debe aprobar pero no dar su solución, del mismo modo preparaba yo todas mis razones mientras ella hablaba para estar pronto a contestar a tal examinador y a tal confesión. Di, buen cristiano, explícate, ¿qué es la fe? Al oír esto, levanté la frente hacia aquella luz de donde salían tales palabras. Después me volví hacia Beatriz, la que me hizo un rápido ademán de que dejara salir el agua de mi fuente interior. Que la gracia divina que me permite confesarme con tan alto primipilo, exclamé, haga claros y expresivos mis conceptos. Después continué. Como lo ha escrito, padre, la verídica pluma de tu querido hermano que contigo hizo entrar a Roma por el buen camino, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y argumento de las que no aparecen a nuestra mente, tal me parece su esencia. Entonces oí, tu sentido es recto si comprendes bien por qué la colocó entre las sustancias y no entre los argumentos. A lo cual contesté las profundas cosas que aquí se me manifiestan claras y patentes están tan ocultas a los ojos del mundo que sólo existen en la creencia sobre que se funda la alta esperanza por eso toma el nombre de sustancia con respecto a esta creencia es preciso argumentar sin tener otra luz por eso toma el nombre de argumento entonces oí si todo lo que en la tierra se aprende por vía de enseñanza se entendiera de ese modo la sutileza del sofisma sería en vano». Tales fueron las palabras que exhaló aquel ardiente amor. Después añadió «Ha salido bien la prueba de la liga y el peso de esta moneda, pero dime si la tienes en tu bolsa». Le respondí «Sí, la tengo tan brillante y tan redonda que no cabe duda sobre su cuño». Después salieron estas palabras de la profunda luz que allí resplandecía. «Esa querida joya en la que se funda toda otra virtud», ¿De dónde te proviene? La abundante lluvia del Espíritu Santo, le contesté, que está esparcida sobre las antiguas y las nuevas páginas, es el silogismo que me la ha demostrado tan sutilmente, que con respecto a ella me parece obtusa toda demostración. Yo oí después. ¿Por qué tienes por palabra divina a la antigua y a la nueva proposición que así te han convencido? Respondí la prueba que me descubre la verdad consiste en las obras subsiguientes por las que la naturaleza no calentó nunca el hierro ni dio golpes en el yunque. Se me contestó. Di, ¿quién te asegura que aquellas obras fueron los verdaderos milagros a que te refieres? Porque lo que te lo jura es aquello mismo que necesita prueba y no otra cosa. Si el mundo se convierte al cristianismo sin necesidad de milagros, dije yo, eso solo lo es tal, que los otros no son la centésima parte milagro fue el que tú entraras pobre y famélico en el campo a sembrar la buena planta que en otro tiempo fue vid y ahora se ha convertido en zarza terminadas estas palabras la corte sublime y elevada entonó en las esferas alabemos a un dios con la melodía que se canta allá arriba y aquel varón que examinándome me había llevado de rama en rama hasta acercarnos ya a las últimas hojas volvió a empezar de esta manera la gracia que enamora a tu mente te ha abierto la boca hasta el punto en que debía abrirse así es que apruebo cuanto ha salido de ella pero ahora es preciso que expliques lo que crees y el origen de tu creencia oh santo padre oh espíritu que ves lo que con tanta firmeza has creído que dirigiéndote hacia el sepulcro venciste a pies más jóvenes empecé a decir quieres que te manifieste el orden de las cosas en que creo preguntándome además el motivo de mi creencia pues bien yo te respondo creo en un solo y eterno dios que sin ser movido mueve todo el cielo con amor y con deseo y en apoyo de tal creencia no sólo tengo pruebas físicas y metafísicas sino que también me la suministra la verdad que allí llueve por moisés por los profetas por los salmos por el evangelio y por lo que vosotros habéis escrito después de haberos iluminado el ardiente espíritu creo en tres personas eternas y las creo una esencia tantrina y una que admiten a la vez sunt y est la profunda naturaleza divina de que ahora trato se ha grabado en mi mente muchas veces por la doctrina evangélica tal es el principio tal la chispa que se dilata hasta convertirse en viva llama y que brilla en mi interior como estrella en el cielo cual señor que oye lo que le agrada y por ello abraza a su siervo, congratulándose por la noticia en cuanto éste se calla, de igual suerte me bendijo cantando y giró tres veces en derredor de mi frente, así que me callé aquel apostólico fulgor por cuyo mandato había yo hablado. Tanto fue lo que mis palabras le agradaron. Fin del canto vigésimo cuarto del paraíso